0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch
1: mit Britta Bürger.
0: Herzlich willkommen allerseits. Und das gilt auch für meinen heutigen Gast, den Gynäkologen Frank Hoffmann. Schön, dass Sie aus Mülheim an der Ruhr zu uns nach Berlin gekommen sind. Ich
1: freue mich, hier zu sein. Guten Morgen.
0: Gynäkologe und Geburtshelfer, was ist so toll an Ihrem Beruf?
1: Naja, zum einen begleitet man Menschen wirklich von vorgeburtlich bis ins hohe Lebensalter. Das ist kaum in einem anderen Sektor der Medizin so einfach möglich. Die Geburtshilfe an sich ist aber auch toll. Man ist einfach total nah dran am Wunder des Lebens, wie ich das benennen möchte.
0: Sie hätten ja auch Augenarzt oder Fußchirurg werden können. Das leuchtet jetzt schon ein, was Sie gesagt haben. Warum (lacht) kam es zu dieser Entscheidung?
1: Also für mich persönlich war das so, dass ich äh, einmal gesehen habe, dass man in der Gynäkologie sowohl operativ wie auch konservativ tätig sein kann. Ich habe immer sehr gern operiert, aber habe dann die Klinik nach sieben Jahren auch verlassen ohne ähm, Tränen in den Augen. Und Hm. jetzt seit vielen Jahren in Duisburg in einer größeren Praxis, der Praxis für Frauen niedergelassen
0: Sie sind seit Jahrzehnten also als Arzt tätig, seit 30 Jahren in dieser eigenen, beziehungsweise es ist ja eine Gemeinschaftspraxis in Duisburg. Wenn ich Sie jetzt frage, was war Ihr beglückendstes Erlebnis als Gynäkologe, was fällt Ihnen spontan ein?
1: Also ein, eines der beglückendsten Erlebnisse war, dass ich eine Frau durch ihre Schwangerschaft begleitet habe, die ich selbst noch per Ultraschall im Bauch ihrer eigenen Mutter kennengelernt hatte. Also wirklich dieses generationenübergreifende, was ja in der Frauenheilkunde eben auch äh, häufig möglich ist, das ist schon wirklich was Tolles.
0: Auch beglückend ist die Gründung des Sozialunternehmens Discovering Hands, entdeckende Hände. Denn weil bei der gynäkologischen Vorsorge die Brustuntersuchung meist viel zu kurz kommt, hatte Frank Hoffmann die Idee, blinde Frauen darin auszubilden, das Brustgewebe in aller Ruhe zu ertasten. Inzwischen gibt es diese Leistung als zusätzliches Angebot deutschlandweit in vielen Praxen. Und auch darüber werden wir sprechen in dieser Stunde. Frank Hoffmann arbeitet seit bald 30 Jahren in einer Gemeinschaftspraxis, die nennt sich Praxis für Frauen, hat zwei Niederlassungen in Duisburg und er ist neben vier weiteren Ärztinnen dort der einzige Mann. Meine Erfahrung ist, Herr Hoffmann, die meisten Frauen bleiben ihren Gynäkologinnen oder Gynäkologen meist ziemlich treu. Wie ist das bei Ihnen?
1: Das kann ich bestätigen, wobei wir in unserer Praxis auch ein recht familiäres Verhältnis haben. Und damit auch natürlich ganz oft passiert, dass in Urlaubszeiten, im Krankheitsfall oder so, Patientinnen dann auch äh, bei meinen Kolleginnen landen. Vice versa. Äh, Da ist schon ein relativ großer Austausch möglich. Aber es ist tatsächlich so, dass, ich glaube, das ist allgemein so in der Frauenheilkunde, äh, Frauen sich eben ihre Gynäkologin, ihren Gynäkologen auch suchen und dem auch treu sind. Und auch weitergeben, ne? Über Generationen. Ja, ganz genau. (lacht) Wir leben auch ein bisschen von der Mund-zu-Mund-Propaganda in unserem Beruf.
0: Im besten Fall gibt mir der Arzt, die Ärztin das Gefühl, dass bei meinem, ich sage jetzt nur mal so, jährlichen Vorsorgetermin genug Zeit dafür da ist, alles Wichtige zu besprechen, in Ruhe alle nötigen Untersuchungen zu machen. In der Realität sieht das aber ja jetzt nicht nur in Ihrer Praxis, sondern generell ganz anders aus. Also lassen Sie uns konkret deshalb über Ihre Arbeitsbedingungen reden. Haben GynäkologInnen in Deutschland... Genug Zeit für jede Patientin?
1: Ich glaube, das hängt ein bisschen von der Praxisgröße ab. In dem Moment, wo man als Gemeinschaftspraxis ähm, tätig wird, ist natürlich das Gesamtvolumen, ähm, was eben abrechnungstechnisch zur Verfügung steht, ein bisschen größer. Dann kann man sich auch mehr Zeit nehmen. Aber ansonsten steht man schon unter einem sehr hohen Zeitdruck. Denn die einzelne Leistung, die ja pro Kopf abgerechnet werden kann, äh, die ist äh, überschaubar. Und insofern ist es eben gar nicht so ohne weiteres möglich, in ganz kurzer, in, in langer Taktung die Frauen durch den Sprechstundenalltag zu bringen.
0: Das würde ich gern genauer wissen. Also mit dieser gesetzlichen Gebührenverordnung für Ärzte, mhm. das wissen wir, daran sind sie gebunden. Aber bleiben wir jetzt mal beim Beispiel der jährlichen Vorsorgeuntersuchung. Welche Leistungen werden da vergütet und was verdienen Sie damit?
1: Wir haben ja in Deutschland ganz häufig Pauschalziffern. Das heißt, es gibt eine Ziffer, in der dann die ganzen äh, umgebenden Leistungen äh, für ein bestimmtes Aufgabengebiet eben abgebildet sind. Bei der Krebsvorsorge war es früher so, dass eben die Tastuntersuchung der Brust, ähm, die äh, 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 die, äh, Inspektion der Haut, äh, die gynäkologische Untersuchung, die Abstrichentnahme, die Anleitung zur taktilen Selbstuntersuchung äh, und diese Dinge unter eine Ziffer gefallen sind. Es hat sich inzwischen ja schon wieder ein bisschen was geändert seit dem 01.01.2020. Da ist ja die Vorsorge in erster Linie die halskrebs früherkennung Das heißt, viele Elemente, die früher in der gynäkologischen Praxis auch bedient worden sind, sind da gar nicht mehr vorgesehen. Zum Beispiel die Tastuntersuchung der Brust, die nur noch bei Frauen ab 35 im dreijährigen Rhythmus angeboten wird.
0: Das ist ehrlich gesagt an mir vorbeigegangen. Anscheinend während der Corona-Pandemie, man könnte sagen heimlich still und leise, keiner hat es gemerkt, wurde das tatsächlich herausgenommen, dass die Brustuntersuchung zur Vorsorgeuntersuchung dazugehört. Ich habe es nicht gewusst, meine Ärztin hat das trotzdem bei mir gemacht. Wie kann das sein? Also Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen?
1: Naja, natürlich führen wir die Untersuchungen so weiter durch, wie wir sie über Jahrzehnte gemacht haben. Allein aus Verantwortungsgefühl für unsere Patientinnen. Aber tatsächlich ist für die Abrechnung relevant die Gebärmutterhalskrebsfrüherkennung. Früherkennung. Es gibt auch noch die Krebsvorsorge-Richtlinie. Da wird dann auch aufgeführt, dass die Brust abgetastet werden soll. Aber es ist irgendwo ein bisschen Stiefkind geworden, seitdem es das Mammographie-Screening gibt, auf das die Kassen natürlich hauptsächlich setzen. Das gilt aber nur für Frauen zwischen 50 und 69. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch die Selbstuntersuchung, die Frauen leisten sollen. Und das sind eigentlich die beiden Elemente, die jetzt in unserer verfassten Medizin die Grundlage bilden sollen für eine gute Brustkrebsfrüherkennung.
0: Nochmal so pin mal Daumen. Was verdienen Sie mit einer Vorsorgeuntersuchung?
1: Naja, im Schnitt wird die mit in dem der kassenärztlichen Bezirk, in dem ich arbeite, bei der KfW nur mit so 25 Euro äh, abgerechnet. 25 Euro mhm. fürs
0: ganze Programm im Grunde. Also mhm. da machen sie die Brustuntersuchung quasi umsonst für zwei Minuten, was natürlich viel zu wenig ist.
1: Einfach so mit Es gibt natürlich noch eine Ordinationsgebühr, die allein dadurch, dass die Patientin in die Praxis kommt, abgerechnet wird. Aber trotzdem ist das ein sehr überschaubarer Betrag.
0: Der Knebel der Gebührenordnung, wie ist das denn in anderen Bereichen Ihrer Tätigkeit? Also mit vielen Fragen und Problemen richten sich Frauen ja oft zum allerersten Mal an Sie. Also von Verhütung über Schwangerschaft, eine mögliche Abtreibung, Wechseljahresbeschwerden. Eine Fülle von Themen, die sehr intim sind und eben Zeit brauchen, auch Vertrauen brauchen, um darüber zu sprechen. Mhm. Wie gehen Sie damit um?
1: Also in unserer Praxis haben wir uns, als wir uns gegründet haben, gesagt, das Thema, wir haben Zeit für Sie, ist ganz oben angesiedelt. Auf unseren Uhren, in den Räumen, ist genau dieser Spruch festgehalten. Und das bedienen wir auch. Und die Zeit nehmen wir uns auch. Wobei wir eben schon gucken, dass wir nicht... Ich sage mal, ins Palieren kommen. Also die wichtigen Dinge, die uns mitgeteilt werden, die auch bearbeitet werden müssen, die bearbeiten wir. Und wo wir es schnell äh, machen können, wenn es wirklich nur um die Untersuchung geht, um das Rezept, ähm, da bemühen wir uns eben natürlich dann auch ein bisschen zeitig auf die Tube zu drücken. Das ist äh, eine Abwägung im Einzelfall. Also ein
0: bisschen müssen Sie ja so einen entspannten Rahmen ohne Zeitdruck vorspielen. Stimmt. Tatsächlich? Ja. Welche Möglichkeiten haben Sie denn, die Gebührenordnung auszureizen? Also was müssen Sie zusätzlich anbieten, um die Kosten Ihrer Praxis zu decken?
1: Also tatsächlich ist schon seit vielen Jahren äh, das Angebot an individuellen Gesundheitsleistungen ähm, eigentlich äh, Pflichtangebot in den Praxen, weil allein über die Abrechnung eben tatsächlich immer weniger pro Kopf und pro Zeiteinheit äh, uns zur Verfügung äh, gestellt wird. Die E-Leistungen haben den Vorteil, dass man eben sinnvolle Angebote zusätzlich mit dem kombinieren kann, was im Standard eben auch von der Kasse übernommen wird. Und natürlich muss man sagen, nach wie vor ist das kassenärztliche Angebot jetzt äh, noch ganz gut. Aber wir werden erleben, dass es natürlich in den nächsten Jahren auch weiter runtergeht. Und da liegt mir insbesondere die Brustgesundheit am Herzen. Und das ist letztendlich auch der Trigger gewesen, äh, Discovering Hands zu gründen.
0: Brustkrebs, schon erwähnt, die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Die Behandlungsmethoden werden immer besser, aber es ist eben auch Handlungsbedarf da bei der Vorsorge und Discovering Hands, darüber werden wir später noch genauer sprechen, diese großartige Idee des Gynäkologen Frank Hoffmann. Jahr für Jahr steigt die Zahl der Frauen, die an Brustkrebs erkranken. Derzeit sind das um die 70.000 Frauen pro Jahr. Herr Hoffmann, woran liegt das, dass die Fälle immer noch steigen?
1: Zum einen daran, dass wir mh, insgesamt älter werden. Je älter die Gesamtbevölkerung wird, desto mehr gibt es natürlich auch Erkrankungen. So. Zum anderen, ähm, die erste Monatsblutung ist, kommt immer früher. Also Es war mal so gesagt, normal ist es zwischen 14 und 15. Heute kommen junge Frauen zwischen 11 und 12 in die Praxis mit Menstruationsbeschwerden. Und die Zeit, die eben bis zu der Menopause, bis zum der letzten Monatsblutung vergeht, streckt sich eben auch. Das ist das eine, es werden andere Risikofaktoren wie Ernährung, Bewegung, Übergewicht, andere Faktoren diskutiert. Da gibt es immer noch nicht so den ganz klaren Durchblick, wie das beste Konzept sein sollte, aber Lifestyle macht eine Menge. Ähm, andere Faktoren lassen sich eben nicht wegdiskutieren, wie das Alter beispielsweise.
0: Mhm. Wird der Brustkrebs früh erkannt, dann sind die Heilungschancen sehr viel besser, nur weil der Krebs dann noch nicht gestreut hat?
1: Ganz wesentlich deshalb, weil natürlich die Muttergeschwulst in der Brust sitzt. Brustdrüsengewebe ist für das Leben oder Sterben nicht entscheidend. Sitzt ein Bronchialkarzinom, ein Lungenkarzinom direkt in der Lunge, würde durch die Muttergeschwulst bereits die Lunge zerstört. Und das ist natürlich nicht mehr einfach so wegzustecken. Heißt, beim Brustkrebs ist ein Stadium, das den Brustbereich noch nicht verlassen hat, wenn die Zellen noch nicht im Körper angekommen sind, eigentlich noch gar nicht so bedrohlich. Hört mhm. sich jetzt doof an, aber ist so. Erst dann, wenn die Zellen vom Brustkrebs im Körper ankommen und dort Metastasen bilden, dann besteht die Lebensbedrohung. Und das sind letztendlich auch die Killer für die Frau, die an Brustkrebs erkrankt.
0: Umso wichtiger ist eben diese regelmäßige gründliche Untersuchung. Ab welchem Alter empfehlen
1: Sie die? Ähm, Im Rahmen der Krebsvorsorge-Leitlinie äh, wird ja gesagt, dass ab 30 alle Frauen äh, abgetastet werden sollen. ist ja eigentlich spät. Und das ist ja spät, insbesondere aus Sicht von Discovering Hands, weil wir der Meinung sind, dass eigentlich ein, bewusstsein für die Brustgesundheit viel, viel früher beginnen muss. Eigentlich schon in der Pubertät, wenn die Brust anfängt zu wachsen. Und dann ähm, kommt noch dazu, dass natürlich, äh, um sich selbst abzutasten, die Brust gewissermaßen in das Körperbild zu integrieren, natürlich auch eine gewisse Zeit äh, investiert werden muss, die dann aber ganz, ganz wichtig für die ganze längere äh, Lebensspanne ist.
0: Was heißt denn das, dass die Brust in das Körperbild zu integrieren? Also ich meine, sie
1: gehört ja zu mir. Das stimmt, aber... Das ist auch eine Erkenntnis, die ich relativ spät jetzt hatte. Ich habe mich immer gewundert, warum es so viele Frauen gibt, die niemals selbst ihre Brust abtasten. Also die trotz Anleitung und trotz Empfehlung immer wieder sagen, nee, ich taste meine eigene Brust nicht ab. Ich weiß da sowieso nicht, was ich fühlen soll. Und das liegt nach meiner Einschätzung daran, dass das Körperbild, was uns letztendlich das Benchmarking gibt, zu sagen, es ist alles okay, schon entsteht wenn wir noch gar nicht geboren sind. Also noch im Fruchtwasser unserer eigenen Mütter. Wenn wir geboren werden, dann lernen wir die Welt kennen, wir lernen uns kennen, wir begreifen uns im wahrsten Sinne der Worte. Und da haben es die kleinen Jungs besser als die kleinen Mädchen, die sind schon komplett. Bei den kleinen Mädels fehlen noch die Brüste. Und die Pubertät ist nicht unbedingt der ideale Zeitpunkt, um sich mit den eigenen Brüsten intensiv und, ich sag mal, hemmungslos, im wahrsten Sinne der Worte, äh, auseinanderzusetzen. Mhm. Und Das ist, glaube ich, ein wichtiger Ansatzpunkt, wo wir mit dem Programm, was wir zum Thema Brustgesundheit uns äh, aufgesetzt haben, ähm, vielleicht einen wichtigen Beitrag dazu leisten können, auch über eine ganze Lebensspanne eine ganz andere Sicht auf die Körperlichkeit, speziell die Brust eben zu ermöglichen.
0: Haben Sie in Ihrem Medizinstudium eigentlich richtig gelernt, die weibliche Brust zu untersuchen?
1: Nein, habe ich überhaupt niemals. Wir hatten einen Untersuchungskurs, zu dem ging man dann hin. Dann gab es jemanden, der Untersuchungstechniken erzählte, vorführte. Das waren dann so ein paar Nachmittage, wo man dann mehr oder weniger <lacht> freudlos diesem Assistenten dann hinterherlief. Aber ich bin auch niemals in meiner ganzen äh, Facharztzeit überprüft worden, ob ich jetzt eigentlich richtig gut taste. Und ich wusste auch nie, taste ich besser oder schlechter als meine Kollegin, mein Kollege. Hm. Ähm, man geht einfach davon aus, dass ein Arzt sich mit der Thematik auseinandersetzt und das dann schon machen wird. Fairerweise muss ich sagen, ich habe meinem eigenen Tastbefund eigentlich immer erst dann geglaubt, wenn ich auch ein Ultraschallbild dazu hatte. Ich gehöre zu der Generation von Ärzten, die eigentlich schon mit dem Ultraschall in der Hand geboren wurden. Mhm. Und dass es ganz anders gehen kann, Schrägstrich anders gehen muss, haben wir ja gelernt, als die Änderungen in der Vorsorge dann kamen und letztendlich uns Ärzten mit Aufkommen des Mammographie-Screenings verboten wurde, Frauen ohne klare Indikation zur Mammographie zu schicken.
0: Mhm. Aber diese Tastuntersuchung selbst zu machen, ich vielleicht ist das auch ein Grund, warum viele davor eine Scheu haben, ist ja gar nicht so einfach. Ist, also vielleicht vertrauen die eher den Ärztinnen und Ärzten, die werden das schon richtig machen, ob ich da was Richtiges ertaste, keine Ahnung. Also es braucht ja eigentlich auch wirklich eine Technik. Wo lernen, fangen wir mal bei den jungen Frauen an, wo lernen junge Frauen das?
1: Im Angebot gibt es ja genug, Aktionen sicher fühlen, in vielen Frauenzeitschriften sind die Untersuchungstechniken ja auch regelmäßig immer wieder benannt, Ähm, trotzdem werden die Angebote nur zögerlich wahrgenommen und viele bleiben auch, selbst wenn sie so einen Kurs gemacht haben, unsicher. Ich glaube, da muss wirklich viel früher die Beschäftigung mit dem Körperbild eine Rolle spielen und da sind natürlich unsere medizinisch-taktilen Untersucherinnen im entscheidenden Vorteil, die haben Erstens natürlich auch die Glaubwürdigkeit, diesem Tasten auch besonders viel zu trauen zu können. Blinde Menschen müssen halt eben sich auf ihre anderen Sinne verlassen und haben dadurch einen extrem gut trainierten Tastsinn und finden eben, viel kleinere Befunde in der Brust, als das die Ärzte beispielsweise tun. Mhm. Und die können natürlich noch mal ganz anders auch motivieren und auffordern eben die Tastuntersuchung zu machen, dem einzelnen Tasteindruck auch zu trauen und damit natürlich auch die Qualität der Selbstuntersuchung zu verbessern.
0: Sie haben eben gesagt, Sie trauen dem Tastbefund eigentlich erst, wenn Sie dazu das Ultraschallbild haben. Aber der Ultraschall wird ja auch nicht jeder Frau finanziert.
1: Nein, das ist genau der Fall. Also im Routinefall tasten wir Ärztinnen Ärzte die Brust ab. Dafür haben wir vielleicht ein, zwei Minuten Zeit. Vielleicht drei, aber nicht länger, typischerweise. Und das ist halt eben genau ein Zeitabschnitt, dem man nicht wirklich zutrauen kann, alles zu finden, was man durch Tasten finden könnte. Und das war damals für mich ja auch die äh, erste Überlegung, äh, darüber nachzudenken, wie man das eben besser machen
0: kann. Im ersten Stadium von Brustkrebs, habe ich jetzt in der Vorbereitung gelesen, überleben 90 von 100 Frauen. Im vierten Stadium sind es nur noch 10 von 100. Das heißt, diese Vorsorge ist extrem wichtig. Wir haben jetzt von Ihnen gehört, dass die zum 01.01.2020 aus der Vorsorge herausgenommen wurde. Die Kassen das nicht mehr finanzieren. Ich habe keinen Aufschrei dazu gehört. Gibt es den innerhalb der Ärzteschaft?
1: Man muss dazu sagen, nicht mehr finanzieren, stimmt nicht. Es ist ja so, dass in größeren Zeitabständen nach wie vor die Option da ist, die Brust abzutasten. Es wird uns nicht mehr vergütet, weil eben eigentlich die Brustkrebsfrüherkennung nicht mehr im Fokus steht, sondern die Gebärmutterhalskrebsfrüherkennung. Der Aufschrei ist ein bisschen der Resignation gewichen, weil so furchtbar viel uns ja aus der Hand genommen wird. Und wir eher dann mit bürokratischen Dingen äh, überfrachtet werden, muss ich mal kritisch sagen. Ich mache heutzutage, wenn ich da diese Nachdokumentationen äh, für meine ähm, Gebärmutterhalskrebs-Früherkennung mache, äh, eigentlich den Job einer wissenschaftlichen Dokumentationsassistentin. Nicht das, wofür ich eigentlich ausgebildet worden bin. Mhm. Das mache ich, um die Datenlage der Kasse zu verbessern. Äh, da ist eine gewisse Schieflage drin, die viele eben wirklich resignieren lässt. Und man darf nicht vergessen, dass ich gehöre zur Babyboomer-Generation, viele natürlich auch so in der Endphase ihrer Berufstätigkeit sind. Da ist dann vielleicht auch nicht mehr so die Motivation und die Kraft dazu. Kraft Kraftaufschrei äh, äh, zu geben.
0: Okay, Sie hatten aber Kraft äh, für ja. andere Dinge, um diese Missstände zu verbessern. Frank Hoffmann hat vor gut zehn Jahren das Sozialunternehmen Discovering Hands gegründet. Discovering Hands, entdeckende Hände, Herr Hoffmann, das liegt irgendwie nahe, dass blinde Frauen vielleicht besser tasten können als Sehende. Aber wie sind Sie auf diese Idee gekommen, blinde Frauen für die Brustkrebsvorsorge
1: auszubilden? Die Idee kam eigentlich zu mir, und zwar in einem denkwürdigen Moment morgens unter meiner Dusche, so in diesem kreativen Moment zwischen nicht mehr ganz schlafen und noch nicht ganz wach. Ich hatte wochenlang vorher überlegt, wie ich für meine Patienten in der Praxis mehr anbieten kann, was Tastuntersuchung heißt, weil ich nicht zufrieden war mit dem, was ich selbst ihnen anbieten konnte. Mir war völlig klar, dass ich bestimmte Befunde übersehen und übertasten würde. Und dann hatte ich wirklich diese Eingebung, das ist doch eigentlich die ideale Tätigkeit für Menschen mit Sehbehinderung. Mhm. Und war erstmal überrascht, dass sich noch niemand mit dem Thema beschäftigt hatte. Und habe dann daraus ähm, äh, ein Konzept entwickelt. Bin relativ schnell bei einer äh, Ausbildungseinrichtung für Menschen mit Sehbehinderung beim Berufsförderungswerk in Düren gelandet. Und habe da zusammen, ähm, speziell mit Katrin Zirke, die da äh, äh, Ausbildungsleiterin gewesen ist, ähm, ein Curriculum entwickelt, ein neunmonatiges Ausbildungstraining für Menschen mit Sehbehinderung, die vorher durch ein ähm, Assessment gehen, äh, weil bestimmte Grundvoraussetzungen durch erfüllt sein müssen, um diese Tätigkeit zu tun, ähm, die dann äh, sowohl zum Thema äh, Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie bösartige, gutartige Erkrankungen der Brust, eigentlich alles lernen. Aber insbesondere natürlich die Tastuntersuchungen. Die müssen
0: keine medizinischen Vorkenntnisse haben.
1: Nein, es ist natürlich hilfreich. Wir haben diverse Hm. Krankenschwestern, Lymphtherapeutinnen auch ausgebildet, die dann erblindet sind. Aber es ist nicht grundsätzlich die Voraussetzung MTU, medizinisch taktile Untersucherin zu werden.
0: War das schwer, blinde Frauen zu finden, die das machen wollen?
1: Zunächst mal war es ja was völlig Neues. Hm. Insofern konnte man konnten viele Frauen sich auch erstmal gar nicht vorstellen, wie das eigentlich alles gehen sollte. Ähm, je bekannter das Projekt wurde, desto mehr Frauen haben sich dann auch gemeldet. In Corona und äh, alles, was danach so gekommen ist, hat uns natürlich dann nochmal gewaltig äh, zurückgesetzt. Denn gerade für Menschen mit Sehbehinderung ist natürlich in einer infektionsgefährdenden Welt da draußen nicht unbedingt so der Anreiz, sich für sechs Monate für die äh, oder sieben Monate in die Einrichtung zu begeben, wo dann halt die äh, der Unterricht stattfindet. Mhm. Die anderen Monate sind Praktikumszeit in den Praxen. Wir haben uns aber schon in der Corona-Zeit dann auf digitale Medien eben äh, umorganisiert, sag ich mal, so dass eben unsere Kandidatin auch einen Großteil der theoretischen Einheiten auch von zu Hause aus machen konnte. Damit haben wir die Anwesenheitszeit eben doch deutlich reduziert und das war eine gute Hilfe und hilft uns natürlich auch jetzt bei der Gestaltung unserer Kurse.
0: Wir haben gehört, im normalen Praxisalltag bleiben zwei bis drei Minuten für die Brustuntersuchung. Wie lange dauert denn jetzt die Untersuchung bei den Discovering Hands?
1: Das hängt tatsächlich hauptsächlich mal von der Brustgröße ab. Denn je größer die naja, Brust, desto mehr Untersuchung muss ja auch gemacht Klar. werden. Typischerweise sind zwischen 30 und 45, 50, manchmal auch 60 Minuten. Naja,
0: sehr intensiv. Wie ja. wird das gemacht?
1: Die MTU erhebt erst eine untersuchungsrelevante Anamnese. Dann äh, führt sie eine Untersuchung im Sitzen durch, um zunächst mal Tasteindruck, Wärmeeindruck von der Brust zu gewinnen. Ähm, tastet dann die Lymphabflussgebiete der Brust ab. Im Sitzen noch, dann legt sich der Patient auf die Liege und es werden ähm, Spezialstreifen auf die Brust aufgeklebt, die der MTU zur Orientierung dienen. Die Streifen teilen die Brust in einen seitlichen und einen mittleren äh, Anteil. Und zwischen diesen Streifen, kann man sich vorstellen wie so eine Leiter, entstehen jetzt virtuelle Tastlinien, die genau im äh, Quadratzentimeter Abstand äh, erlauben, auch wirklich jeden Bereich der Brust äh, sorgfältig abgetastet zu haben. Und außerdem können die MTUs den Ärztinnen, den Ärzten, wenn sie den Befund übergeben, ähm, auch Quadratzentimeter genau sagen, wo sie eine Auffälligkeit gehabt haben. Das ist ein bisschen wie Schiffeln versenken. Mhm. Und das ist auch wichtig, denn äh, es sind immer die Ärzte, die die finale Diagnose stellen. Also die das m- dürfen die nicht. Richtig.
0: Mhm. Die Patientinnen, das ist ja
1: auch sehr, sehr
0: wichtig. Wie haben die denn darauf reagiert, sich jetzt von einer blinden Frau untersuchen zu lassen?
1: Maximal positiv. Wir haben eine große Studie der Universität Erlangen. Die hat die Patientenzufriedenheit mit 97,4 Prozent beziffert. Also fast 100 Prozent der Frauen, die diese Untersuchung wahrgenommen haben, werden sie auch weitermachen. Und das ist, glaube ich, sowieso eines der stärksten Elemente neben der besseren Tastuntersuchung, die wir anbieten können dass diese ähm, blinden Frauen tatsächlich als Busenfreundinnen wahrgenommen werden. Das hat meine Patientin zu mir gesagt, ich gehe zu meiner Busenfreundin. Das zeigt, welche Verbundenheit, welche Nähe, welche äh, gute Kommunikation auch zwischen den beiden ist. Es hat bestimmt auch damit zu tun, dass sich blinde Menschen ganz anders auf ihr Gegenüber einstellen müssen. Sie haben halt nicht die optische Kontrolle. Und das empfindet man, ob man sich darüber klar ist oder nicht, natürlich als wohltuend. Und ähm, Vielleicht fällt auch die Scham,
0: weil ich weiß, ich werde nicht angeguckt.
1: Das ist tatsächlich ein wichtiges Argument. Wir hatten in unserer ersten Studie mit der Uni in Essen damals durchgeführt, äh, bei 451 äh, Frauen, die wir da aufgenommen hatten, 17, die zwei Jahre vorher keine einzige Früherkennungsmethode angewandt hatten. Einfach, weil sie sich nicht ausziehen wollten vor jemand anderem. Aber der Blinden war es kein Thema. Das hört sich alles sehr, 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 sehr gut an. Aber konnten Sie denn evaluieren,
0: prüfen, ob die Idee, auch die Praxis, die Umsetzung tatsächlich zu guten Ergebnissen führt?
1: Ja, wir sind sehr dankbar dafür, dass wir inzwischen zwei große Studien haben. Eine eben aus Erlangen, vom, einem der größten Bus, äh, Forschungszentren in Deutschland und äh, auch äh, aus Wien von Professor Medel. Beide belegen, dass die Sensitivität für die Auffindung dieser BIRATS 4 und 5 Befunde, das ist die Bezeichnung für die, die eigentlich dann eine weitere Abklärung brauchen oder als verdächtig schon gelten, um gut 20% Prozent steigt, wenn MTUs in den Prozess einbezogen sind. Und das heißt natürlich eine Menge, weil dadurch deutlich mehr Frühkarzinome auch gefunden werden, damit das Überleben dieser Frauen natürlich sehr viel wahrscheinlicher gemacht wird und letztendlich natürlich auch deutliche volkswirtschaftliche Kosten eingespart werden. Wenn fünf MTUs zehn Jahre lang arbeiten oder zehn MTUs fünf Jahre lang arbeiten, dann wird das etwa Therapiekosten in Höhe von 1,125 Millionen Euro sparen. Hm. Wenn man dann diese Produktivitätsverlustkosten noch dazu rechnet, dann ist man bei gut acht Millionen Euro insgesamt.
0: Diese MTUs, medizinische Tastuntersucherinnen, das ist ja eine Zusatzleistung. Das wird ja eben nicht überall angeboten bislang, obwohl es schon relativ viele gibt. Ist das nur was für Selbstzahlerinnen und was kostet das?
1: Glücklicherweise nicht nur für Selbstzahlerinnen, weil relativ früh auch Krankenkassen bereit gewesen sind, diese Leistung zu ihren Satzungsleistungen zu ernennen. Und wir haben inzwischen gut 10,6 Millionen Frauen, die einmal im Jahr diese Leistung für sich kostenlos in Anspruch nehmen können. Aber wohl nicht die großen Kassen? Leider nicht die großen, tatsächlich, denn ursprünglich sind wir dafür noch mal vielleicht auch zu klein gewesen, mit der Anzahl unserer MTUs. Aber mit jetzt gut 110.000 taktilen Untersuchungen, die wir gemacht haben und 130 Standorten in Deutschland, ist das natürlich anders geworden. Und wir hoffen sehr, dass wir auf dieser Basis eben tatsächlich auch mit einer großen Krankenkasse äh, künftig als Partnerkrankenkasse zusammenarbeiten können.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, werden diese Tastuntersucherinnen nicht in Praxen, in gynäkologischen Praxen angestellt, sondern die werden tageweise entsendet.
1: Das war nicht der Kern unseres Konzeptes ursprünglich. Wir hatten eigentlich gedacht, auszubilden und dann mit Empfehlungsschreiben in die Gesundheitswelt zu entlassen. Es stellte sich aber raus, dass viele Praxen sagen, hey, das ist ein tolles Konzept, würden wir gerne für unsere Patientin auch haben. Wir haben aber nur einen Raum, der überhaupt dafür geeignet wäre. Und da ist schon dreimal die Woche die Hebamme drin. Also kann die MTU nur zwei Tage in der Woche zu uns kommen. Und das ist natürlich schade gewesen, wenn dann mit einem Zweitvertrag, Drittvertrag letztendlich auch finanziell die Absicherung nicht da gewesen wäre. Deshalb hat sie Discovery Hand zum Inklusionsbetrieb weiterentwickelt, 2016. Der Landschaftsverband Rheinland unterstützt uns da sehr gut und sehr partnerschaftlich. bin Ich sehr dankbar dafür, dass wir da diese Brücke bekommen haben. Und das bedeutet, wir können jetzt selbst den Arbeitsvertrag anbieten, übernehmen so gesehen auch das Arbeitgeberrisiko und vermitteln unsere MTUs dann in Praxen, in Kliniken oder in Zentren.
0: Und sagen Sie noch mal kurz, weil das habe ich schon vergessen, nachzufragen mit den Selbstzahlerinnen. Was kostet das?
1: Das kostet um die 60 Euro. Also mhm. das ist äh, billiger als eine professionelle Zahnreinigung.
0: Online gibt es einen Praxisfinder, also wenn ich jetzt eine medizinische Tastuntersucherin an meinem Wohnort suche, auf der Website discovering-hands.de. Seit der Gynäkologe Frank Hoffmann das Sozialunternehmen Discovering Hands gegründet hat, arbeitet er als Arzt nur noch 30 Prozent seiner Zeit, hat also einen Rollenwechsel vollzogen, ist inzwischen mehr Geschäftsführer als Arzt. Um dieses Projekt tatsächlich zu realisieren, da brauchten Sie ja erstmal eine großzügige Anschubfinanzierung. Wie ist Ihnen das gelungen, die zu bekommen?
1: Also die großzügige Anschubfinanzierung, die kam tatsächlich erst zeitversetzt. Zunächst mal hat mein Weg ja begonnen über ein Evaluierungsprogramm. Also ich wollte eigentlich in erster Linie mal eigentlich nur für meine eigene Praxis eine Frau ausbilden, die als MTU dann für unsere Patientinnen ihr Angebot äh, anbieten kann. Und dann sind eigentlich meine Partner in den Berufsförderungswerken äh, relativ schnell darauf aufmerksam geworden, dass das natürlich eine unglaubliche Chance für blinde und sehbehinderte Menschen ist, äh, in dieses neue, komplett auf sie konkurrenzfrei zugeschnittene Berufsfeld eben auch zu gehen. Und daraus ist dann eben ein Projekt geworden, was auch vom Landschaftsverband zunächst gefördert worden ist, über zwei Jahre mit 200.000 Euro. Dann hat sich das Bundesministerium für Arbeit und Soziales dafür interessiert. Dann ist ein Train- the- Trainer-Programm entwickelt worden. Das alles war aber dann 2010 eigentlich zu Ende. Und keiner wusste, wie es jetzt weitergehen sollte. Wir hatten wunderbare Instrumente und äh, Abläufe, auch zusammen mit der Ärztekammer Nordrhein, die das Prüfungswesen dazu aufgesetzt hatte. Denn die MTUs werden eben, äh, w- äh, wurden zu dem Zeitpunkt jetzt mhm. von der Ärztekammer auch geprüft auf dem Tisch, aber wir wussten gar nicht, wie wir das Ganze in den Markt bringen sollten. Und da kam Ashoka ins Spiel. Ashoka ist eine internationale äh, Organisation.
0: US-amerikanische NGO.
1: Die als US-amerikanische NGO gegründet wurde, aber in Deutschland inzwischen auch einen großen Ableger hat, die sich das Thema Sozialunternehmertum auf die Fahne geschrieben hat. Und Sozialunternehmen werden eben gegründet, nicht um Profit im Sinne von Geld, sondern Profit im Sinne von sozialem Mehrwert zu generieren. Es gibt inzwischen eine Große Bewegung Sozialunternehmertum in Deutschland, das Sozialunternehmernetzwerk Deutschland, SEND abgekürzt ist da vielleicht bekannt. Und alle diese Sozialunternehmen versuchen natürlich sich mit ihren eigenen wirtschaftlichen Bestrebungen zu finanzieren. Das ist aber natürlich gerade bei einem Projekt wie unserem nicht von der ersten Stunde an möglich gewesen.
0: Hm, was war denn das für eine Anschubfinanzierung von Ashoka? Darf ich das fragen?
1: Ashoka gibt keine Anschubfinanzierung. Ah ja. Ashoka gibt kein Geld, sondern gibt Netzwerk, gibt äh, ein Lebensunterhaltsstipendium, was mir erlaubt hat, dann mich eben wirklich um dieses Thema gezielt zu kümmern. Mhm. Und hat natürlich auch Verbindungen zu äh, Impact-Investoren äh, aufgebaut. Aber das waren dann letztendlich, die die da das Geld gegeben haben. Darüber hinaus haben wir äh, einen Kreis von äh, wirklich sehr äh, motivierten Und wirklich treuen ähm, Impact-Investoren, die jetzt nicht Gesellschafter von Discovering Hands sind ähm, und die uns auch durch diese ganzen schweren Zeiten, die wir jetzt gerade mit Corona hinter uns gebracht haben, denn äh, eine körpernahe Dienstleistung wie das, was Discovering Hands macht, war natürlich für die ganze Lockdown-Zeit völlig unmöglich. Unsere MTUs waren dann in Kurzarbeit. Das heißt, wir mussten niemanden kündigen, aber wir haben auch keine Einnahmen gehabt. Und das hm. schleppen wir natürlich jetzt noch gewaltig hinterher.
0: Das heißt, Sie müssen auch weiterhin jetzt immer weiter um neue Geldgeber, Sponsoren und Spender werben?
1: Tatsächlich ist das so. Und wir sind ja ein hybrides Geschäftsmodell. Ich vertrete die gemeinnützige äh, Unternehmergesellschaft, die Discoverians GUG. Und die wiederum ist auch diejenige, die so als Think Tank äh, fungiert. Und wir sind jetzt gerade dabei, eben dieses Konzept ähm, Discovering Hands, die BrustgesundheitsexpertInnen auf den Weg zu bringen. Das ist, äh, glaube ich, deshalb so attraktiv, weil es eben wirklich longitudinal, lebensbegleitend für alle Frauen ähm, eine andere Grundlage für Brustgesundheit schafft. Und ähm, nach wie vor wird Brustkrebs nur als die Bedrohung gesehen und äh, die Gefährdung. Das muss nicht so sein. Und ähm, äh, wenn man proaktiv sich dazu stellen kann und eben weiß, das früh entdeckt bedeutet, ich werde geheilt. Mhm. Dazu ist aber natürlich nötig, dass die Frauen sich auch selbst mit einbringen. Und für dieses Konzept suchen wir jetzt gerade Förderung, auch vielleicht aus der äh, Bundesmittelförderung. Ähm, wir versuchen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zu schauen, wer da eben als Förderer äh, uns unterstützen kann. Und natürlich freuen wir uns auch jede Stiftung, jede philanthropische Unterstützung, die die gemeinnützige Discovering Hands GUG ähm, Sie, mü-
0: Sie müssen also ordentlich netzwerken. Sie ja. sind ja auch, äh, habe ich gehört, Rotarier. Sie haben einen Zigarrenzirkel, fahren in einer Gruppe Motorrad. Das ist vielleicht alles ein bisschen Männerwelt als Gegensatz <lacht> zu der Frauenwelt, in der Sie sich sonst bewegen. Ja, wie wichtig sind Netzwerke? Äh,
1: entscheidend wichtig. Es gibt gerade in dem Bereich, in dem wir jetzt agieren, natürlich auch keine einfache Umgebungswelt, wir haben die Community der Menschen mit Sehbehinderung, wir haben die Krankenkassen, wir haben die gesetzte und verfasste Medizin, wir haben natürlich Impact-Investoren. Es sind so viele Zielgruppen, die wir bedienen, auch wenn wir unsere BGM-Angebote machen, also Angebote für die betriebliche Gesundheitsvorsorge, die sehr gerne von großen Unternehmen auch geordert werden. Also A, für ihre weibliche Belegschaft da was tun und B, äh, natürlich auch ein Employer-Branding liefern, weil dieser Kontakt zu der MTU von nahezu wirklich allen Frauen als extrem, man muss schon sagen, beglückend erlebt wird.
0: Inzwischen gibt es das Projekt nicht nur in Deutschland, sondern in Österreich, der Schweiz und auch schon in Mexiko, Kolumbien und in Indien. Der Gynäkologe Frank Hoffmann ist auch außerhalb seiner Praxis von Medizinerinnen und Medizinern geprägt. Sein Vater, sein Großvater waren Ärzte, seine Frau ist Heilpraktikerin, seine Tochter ist Psychologin, sein Sohn ist ebenfalls Arzt. Kleine Aufgabe zum Schluss, Herr Hoffmann. In einem Satz zu jedem, was haben Sie von ihm und ihr gelernt? Dem Großvater, dem Vater, der Frau und den Kindern.
1: Vom Großvater den Stil, der ist übrigens auch Gynäkologe gewesen. Von meinem Vater die Nachhaltigkeit und den Glauben an die Patienten. Von meiner Frau die äh, Unterstützung für alles das, was ich schon getan habe, und die gnadenlose Zuwendung äh, zu ihren Patientinnen und äh, auch zu mir. Ähm, wofür ich sehr dankbar bin. Mein Sohn wird sicher auch in eine gute ärztliche Karriere starten, hat jetzt gerade äh, sein drittes Examen gemacht. Und unsere Tochter. In was ihrer haben Sie von ihm gelernt? was ich von ihm gelernt habe. Mhm. Ähm, Leider kann ich das alles gar nicht so nachmachen, was der alles so kann mit fotografieren und zeichnen und malen und so. Ähm, Die Disziplin, die er äh, an den Tag gelegt hat, genauso wie meine Tochter, die auch sehr, sehr diszipliniert durch ihr Studium gegangen ist und ähm, ja im Ausland verbracht hat. Es ist wirklich ähm, beglückend zu sehen, wie da die Menschen um mich herum eben auch kreativ äh, tätig sind. Und das ist vielleicht auch das, was so ein bisschen auf mich abgefärbt hat oder was ich vielleicht auch auf die abgefärbt habe.
0: Mit Beglückendem haben wir begonnen und mit Beglückendem enden wir (lacht) also unser Gespräch. Frank Hoffmann, schön, dass Sie heute bei uns waren. Ich habe viel gelernt, hoffe, dass es den Hörerinnen und Hörern auch so geht und danke sehr fürs Gespräch.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch